0: 嗨，我是超霸 Eric。
1: Hello， 我是超霸 k e l l i n g
0: 今天非常开心，我们邀请到了 EQ Master 雷洛梅老师来到我们节目当中。哦、我们欢迎雷老师跟我们所有听众打个招呼。
1: 大家好
2: ，我是雷洛梅
0: 老师。好，雷洛梅老师呢是一位国际激励演说家，他不但是老师、作家，还是商业管理顾问和心理辅导。雷老师呢，活跃于美国加州主流以及华裔社会，曾经获得不平凡的母亲以及杰出家庭贡献奖。这次呢，我们是借由一个非常特别的机会，能够认识到雷老师。
1: 一个月前是姐姐学校的一个家长会，邀请雷老师办了一场讲座。那时候我跟超爸一块去，
0: 还迟到，我们两个，居然迟到几分钟。<笑><笑>然
1: 后我们坐在下面听，我觉得在场很特别的是，不止妈妈，还有很多爸爸。那一天、嗯、听完之后，我觉得收获很多，尤其是对于教养这件事情。我们在家里面会面临很多的问题，尤其是我们孩子跨越的年龄层蛮大的，有青少年，然后有小学生，现在还有一个在幼稚园。我觉得那一场讲座短短的一个多小时听下来，我觉得对我在跟他们相处上面有很大的得着，所以就鼓起勇气给雷老师发了一个简讯。说雷老师，你可以来上我们 podcast 节目吗？
0: <笑>当时我在觉得怎么可能？<笑>对能，你还说怎么可
1: 能？雷老师一定很忙，他真的很忙。啊、因为那一天我也是听到我们家长会长说、啊，好不容易才邀请到雷老师，所以我们今天真的很开心哎。嗯，我们就雷老师现在来到现场，我们一定要多问雷老师一些问题
0: 。对、啊，生命中我们在家庭中现在教养孩童所遇到问题，通通一股脑全部倒出来。是
1: 是是，所以接下来的几集<笑>听众朋友，你们一定要按时间的收听《平凡爸妈很 super》这个<笑>。节目，因为我们会请雷老师来分享各个不同年龄层在家庭里面我们会遇到的很多不同的问题。那今天我们先来聊青少年
0: 。青少年家
1: 里有没有青少年？
0: 目前我们家有。目目前是一个
1: 。我其实读了雷老师的书，有一本《品尝生命的柠檬汁》这个书籍，我也很想分享给家长们。品尝
0: 生命的柠檬汁对，其
1: 中有一篇就是讲到青少年。老师说青少年并不难带，我们请老师来分享一下。我们都觉得青少年很难带，
2: <笑>老师说不难带。是的，的确很多人都认为啊，青少年好像是从另外一个星球来的一个外星,<笑>外星人，他们非常的情绪化，然后也很难琢磨。但是你方法用对的话，或者了解他们的话，你就不是那么难带。最重要，我现在先要给大家一个新观念。我们以前认为青少年是几岁？ 13 teenager s 就13到
0: 10,、嗯、18，、呃、没有1 3到 19，, 19对对好所以都是 teen 嘛才叫
2: teenager 嘛那可是呢。现在的是讲九岁到二十三岁，九岁有没有昏倒？哎、我们家有两,<笑>两个青少年<笑>有没有昏倒？二十三是怎么回事？<笑>对，是我跟家长讲，他们都说我不想活了，啊、因为实在是时间拉得太长了、啊、<笑><笑>那为什么比较早一点？就是因为他们的资源很丰富啊。现在大家都有很多的各种知识嘛。那然后呢？为什么那么晚才结束？就是因为他们也是有太多的资源，就是太多的东西物质的享受，所以他们早熟也晚熟。嗯、啊，这个就更增加父母的挑战了，是不是？那但是呢，讲你了解青少年，他们为什么是他们这样子的行为表现的话，他们呢有几个特色，他们蛮高傲的。记不记得马克吐温讲过？他说：“我十三岁了啊，比如十三岁，我爸爸什么都不懂。”可是我二十三岁以后呢，我发觉我爸爸在十年内学了好多东西哦
0: 啊，
2: <笑>所以他是自己终于懂了。他以前十三岁的时候很傲慢嘛，觉得哇，我爸什么都不懂，我什么都懂。那、啊、那后来十年以后，他发觉他爸爸其实懂得很多。那青少年呢，时间拉得这么长，那我们更应该了解他们的特质啊。然后我刚刚讲说，他们很自以为中心，然后呢，他们也觉得自己什么都懂。说句老实话。很多他的个子长得的确比我都高大了，可是他的其实心智还没有成熟，尤其是对于计划啊，对于克制冲动、延缓满足，然后他们有无穷的好奇心、无穷的精力，他们的身体荷尔蒙跟他们自己的各方面都有很大的冲突，所以我们要了解他们，我们也可以多包容一点他们，不要觉得。怎么这么怪？怎么这个样子？然后呢？我们要了解说，像我的书里面，你刚刚有提过，我书里面有讲说，青少年的猫年，青少年像一只猫一样，你的宠物，你孩子小的时候像一只狗，狗的特色是很听话、很乖巧、很喜欢你，很可爱，很可爱。<笑>你过来的时候，他就哇跟着你，然后摇着尾巴，你要摸摸它，你怎么样，他就好开心，好开心，很崇拜你。所以说，猫。跟狗的差别是，狗说：“哇，我好幸运哦，你是我的主人。”那猫说：“你很幸运，我是你的猫。<笑>”所以他们就不理不睬。你叫它过来，它就往反方向走；你叫它下去，它就跳上来。但是它也还是需要你，吃东西的时候它需要你，它就会到你面前蹭来蹭去的。<笑>所以呢，小的时候孩子像一只宠物的狗，到青少年他变成猫了，可是爸爸妈妈不晓得。爸爸妈妈还是用狗的方法来对付他，然后就发觉怎么叫不动、不听话，所以就更加大声的叫，更加重复的叫，他跑得更远。嗯，哎，所以当你了解他的特色的时候，在那段时间你比较不要去太过分的关心他，因为他真的不喜欢你这样子。可是他需要你的时候，他还是会过来。所以那个时候你可以跟他讲说：“爸爸妈妈在这里啊、嗯，你们需要我的时候，我会在这里。”然后大部分的时候不一定要去管它、嗯啊，等到有一天，当你在洗碗的时候，这只大猫走进来了，就跟妈妈说亲妈妈一下，抱一下爸爸说，说你们好辛苦哦，来我帮你洗碗。这个时候你们就含着眼泪，发觉你那只大猫又变成狗
0: 了。等一等，等一等，等老师，等老师<笑>你，你是等于从一个开始，然后讲结果，这只猫要养多久啊？<笑>你你九
2: 岁到二十三岁嘛，然后不一定有些成熟的更慢一点、哦，是不是？看你怎么教养他，很早就给他责任，让他能够有一些选择，有一些独立的方法。有的时候四十岁他还没长大呀，还没有变为狗啊。
1: <笑>对啊，其实你想哦。我们常常叮咛这个，叮咛那个，然后就是不要怎么样，然后就是很担心的很多，很啰嗦。他好像也确实，青少年都给你的回应都很短，是，你关心他，他也说嗯还好。
0: 不过作为父母亲，你如何不关心他，很难吧
1: ？关心啊，关心啊，只是雷老师跟我们用另外一种方法
0: 。其实这个观点，我那天在提前读了雷老师的书之后，我已经把我们家青少年试着变成是，就是从好像是狗的状态。调整对对猫的一个这种方式，那当然我也觉得，哎、欸，好像好像好像，有非常合理，对对<笑>有用。但是我也会担心这只猫它出去会不会受伤，它会不会遇到一些困难，或者怎么样？我又会用一个好像用原来的方式来对待它了，很容易会走回那个状况去。是
2: ，没有错。所以越早学这个亲职教育就越好，对不对？那你在变成猫以前，你就给他一些正确的观念呐、啊，或者。建立良好的关系，所以在青少年的时候，他就不见得这么的反抗。那我自己三个孩子，第一个呢，青少年的时候我就觉得没事啊，我说哎，运气这么好。那、啊、第二个呢，也还好啊，我说哇，太奇妙了，上帝的恩典。那、啊、第三个也差不多。后来我就想了半天，我说也许我做对了一点事情啊、嗯，就是说我的方法也许是对的。我自己有很多这样的经验啦。而且我对我的孩子，我几乎从来不 say no， 我不会马上拒绝他们。但是这有讲究的，我不是有求必应，绝对不是这样子。那像我的女儿，她大概十年级的时候，那十年级的时候，她那个时候有一个大学生要请她去学校的一个 party， 啊，兄弟会的 fraternity party。那因为我跟他们都很好嘛，所以她来问我的时候，她就已经有一点战战兢兢。她说：“妈妈 ，Mike 请我去他的 party， 你？”大概不会让我去吧，<笑>他就用这样的口气来问我。我真的不 say no， 我就说你是不是觉得很好玩？你是不是很好奇大学生的 party 是不是一定很好玩？就你先标签他的情绪，先把他的感受说出来。你不要马上 say no， 因为很多家长很紧张。No， 怎么可能？你那么小，你去那边都是大学生，你知道他们要喝酒，他们要干嘛？你等一下怎么怎么就会很紧张的 say no。那青少年的小孩就会很生气啊，就会甩门呐、啊，就是、说问你也没有用，每次问你都 say no。然后他可能是先斩后奏啊，可能有骗的方法什么的、嗯。我为什么知道？因为我当初就是这个样子。<笑>我爸爸管得我很严，不准我所有的东西。不准我穿牛仔裤、喇叭裤、什么迷你裙、化妆、参加舞会、出去郊游、交男朋友。Guess what？ 我都做了，我全部背着他做、嗯、啊。那幸亏我胆子小，幸亏那个时候社会也不太复杂，所以没有闯祸，真的没有闯祸。所以我后来知道了以后，我三个孩子我就给他们很大的范围，我爸妈给我很小的范围，对不对？那我背着做嘛啊？那我就给他们很大的范围，都可以啊，你在我面前做啊。是不是？那我那个女儿，我就说，我也很想你去玩，一定很好玩嘛。我说，可是我们家的宵禁 （curfew） 是几点？她说十一点。我说，那你的 party 几点开始？她说十点半。<笑>我说，那你到了那边就马上要走，会不会很扫兴啊？会不会人家也觉得你好幼稚哦？他<笑>就说，嗯，有一点。我说，我就算放宽你一个钟头，晚一个钟头回来，还是要提早走嘛，对不对？我说这样子好不好？等你自己念大学的时候，你再去参加。然后呢，礼拜六你本来想去这个 party 呢，你就请朋友来我们家。你们想要玩什么，想要看什么电影，想要做什么，我都帮你准备好。他就说好啊，所以他都没有反抗我，然后就说好，就请了朋友来。那请朋友来呢，我也是做的方法还不错的，就是他们需要什么，我帮他们准备好。然后呢，我就把房门一关，然后我们中间还有隔的一个门。那我就关了，我就说，我信任你们十一点以前一定会去睡觉，因为你不能说规定十一点嘛，不可能的嘛。但是在家里很安全呐、啊，所以我说我相信你们，我先信任他们，我相信你们一点以前一定会去睡觉，然后我就再也不去打扰他们了。那但是我的朋友会跟我说，你不打扰啊，我是这样每十分钟开门进去，音乐放小一点，哎，你们怎么还不睡觉？你们又在玩什么了？还有爸爸妈妈就会一直去干扰他们，结果会是什么？会是。他再也不请小朋友来他家了，因为来你家不好玩嘛。没错，爸爸妈妈一直在管我们，那我就跟爸爸妈妈玩。是，所以我就给他们很大的自由，他们也很喜欢过来，所以这样就把这件事情解决掉了。嗯、但是可能，假如我方法不对的话，可能会一个大风暴是，是不是会生气好久，然后小孩子就会用各种方法来背着做，对对。嗯
1: 所以刚刚老师提到这个猫跟狗，我觉得这个比喻哦，这个举例其实让我们很容易的去联想孩子跟他的一个应对。我觉得是一个很好的举例，一个例子，在我们推荐的这个书里面也都可以看到。其实你看青少年，我们家也有青少年嘛，就其实现在你要跟他对话，他心情好的时候跟你很多话粘在你身上蹭啊什么。对、啊。可是他当他他有自己的心里有事，或他有自己的压力的时候，他给你回答都很简短。其实我们自己父母也知道，就是这时候我们就少说一点。我常,常听到一个
0: 字一，就一个字，什么字？
1: 滚，那<笑>没用<有>啦！<笑>你听错了,、啊啊、了，听错了。对，所以那个可能是爸爸
2: 心里的声音，<笑>我还是滚好了。<笑>对，但是他们就真的是用一个最简短的字来回答你 ：yes， no。对，好不好？没有、嗯，有，是不是？是对，因为爸妈一定就会问嘛：吃饭没有？呃、oh, ，不饿？不冷不冷？不冷。功课做了没有？做了。钢琴弹了没有？弹了。就是用最简短的话来回答你为什么？因为他怕你没完没了的跟他啰嗦唠叨，他只要讲一点什么事情，就说那为什么、啊、什么、啊、什么就一直问他，所以他就他的意思是说不要再问了，我我就这样回答了。哎，对，所以我们每一个人都有 fight and flight 啊，就是说我不喜欢的话，我有两个反应，一个就是跟你杠上了啊，一言九鼎，你讲一个我就讲九句跟你顶嘴，再来就是跑开就躲开来。你上来我就下去，你进来我就出去，常常有这样子的，所以我常跟父母讲说，你问他那些问题不是沟通，是审问，嗯啊，你在审问他，他就 yes no 这样回答你。但是呢，只要你可以跟他好好的聊天，养成习惯，诶，今天在学校发生什么事情最有趣啊？为什么你特别喜欢你的好朋友啊？你的好朋友叫 Billy 啊，看起来不错哦，那你特别喜欢他哪一点呢、啊？就是这是 open ended question。开放性的问题，他不能用 yes and no 来回答你
0: ，所以要会问对问题。是
1: 的，嗯、你要跟他聊天。哇，谢谢雷老师跟我们分享青少年。当然，这个只是一点点，还有很多很多话题可以聊。那其实我们刚刚听到青少年的前面，他的儿童时期、幼儿时期，其实亲子的关系、陪伴、沟通、聊天都很重要。那我们就可以很愉快地去面对孩子这个很长、很长、很长的青少年。<笑>我觉得我们需
0: 要访问雷老师很多集。对，刚刚听到几个重点，其实家里面是要有规矩的。
1: 是，所以下一集呢，我们想跟大家分享，哎、欸，很有趣的一个叫《落美家规》。嗯、<笑>你们家有家规吗？我们下一集再讨论这个话题，期待下一集喽。那先跟大家
0: 说拜拜喽，拜拜，下次见。
1: 拜拜